0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg. De te igen. A VG podcast bármikor ott van neked. VG podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Talán érdemes lenne leválasztani mondjuk a mólról a kiskereskedelmi üzletágat. Azt
1: gondolom egyébként lenne értelme igen, ugyanis ez a kiskereskedelmet ez valószínűleg a piac sokkal magasabbra értékelné, mint a mólt magát.
0: VG podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Régé Podcast. Üzletre hangoló.
1: Tehát ez egy picit olyan átláthatatlan tulajdonosi struktúra. Ami talán egy kicsit biztató azért ebbe a képbe, hogy ez a mostani struktúra azért a részvényesi osztaléknak a kérdését, elősegíti, ugyanis ezek az alapok, alapítványok alapvetően a részművési osztalék fizetésében érdekeltek. Ugye én valószínűsítem, hogy az az esemény, ami 2020-ban történt, hogy a cég ugye nem fizet osztalékot, ez a jövőben nem fog bekövetkezni.
0: Üzletre hangolunk. Régi podcast. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Túros Bensze Levente vagyok, és a Világgazdaság Podcast stúdiójában ma plecsert Tamást köszönhetem az ERSZTE gázis olajipari elemzőjét, servus.
1: Servus üdvözlöm a hallgatókat!
0: Nos, azt gondolom, hogy túlzás nélkül mondhatom, hogy az elmúlt időszak egyik sláger témája, úgy az energia, az energiaválság, itt a gáz, elsősorban a gáz. Hadd kezdjem egy költői kérdéssel, mikor lesz ennek vége, vagy vége lesz ennek egyáltalán? Én
1: azt gondolom, hogy vége lesz ennek. Ez egy tulajdonképpen hasonló változás, egy olyan ciklikus áremelkedés, amit eddig a, a olaj történetében, vagy az energia történetében az elmúlt 150 évben többször is láttunk. Volt ugye egy nagyon alacsonyi áridőszak, ugye, ha megnézzük az olaj és gáz, áraknak az alakulását. 2014-ig egy magas olajárkörnyezet volt, utána az olajár jelentősen lecsökkent. Ugye ez kitartott gyakorlatilag 2021-ig. Megspékelte még ezt a 2020-as időszak, amikor, amikor a Covid járvány ugye megtalálta a piacot, és volt egy olyan nap is, amikor az amerikai kőolaj ára negatív volt. Tehát volt egy 7 éves alacsonyár időszak, most pedig a hét évet követően én azt gondolom, hogy egy legalább egy 3-5 éves magas áridőszak jön. Ennek az az oka, hogy az alacsony árak időszakában a beruházási aktivitás jóval alacsonyabb volt. Ekközben a kereslet ugye ismét megnőtt, és elértünk egy olyan ponthoz, amikor a magas kereslet, a növekvő kereslet egy viszonylag alacsony kapacitással szembesült, ez pedig magas árakat eredményez. A kijövetelebből az lesz, hogy a magas árak hatására előbb-utóbb újra beindulnak a beruházások, ezek pedig megtermelik azt a kínálatot, amely később elegendőnek fog bizonyulni majd a kereslet kielégítéséhez. Tehát ez egy normál ciklus, én azt gondolom, hogy, hogy egy 3-4-5 éves időszakot fogunk látni, amikor magas olaj, gáz és általanságban árak
0: lesznek. De nem lehet az, hogy mondjuk itt a kereslet is csökken, ugye minél magasabbak az árak értelemszerűen, gondolnám én, hogy a kereslet visszaesésével is járhat ez. Tehát
1: általában jellemző az olajtermelésre, de ez többé köbben is igaz a gázra is, hogy itt viszonylag rugalmatlan a kereslet és a kínálatnak az alakulása, tehát magyarán szorva ha az árak emelkednek, akkor viszonylag kis mértékű lesz például a keresletnek a reakciója. Ez együtt van keresleti rugalmasság, tehát az már most látszik a piacon, hogy ilyen 90 illetve 90 dollárnál magasabb olajárak mellett jó pár ország küzd azzal, hogy ezt a magas árat kifizesse, és ez gyakorlatilag ahhoz vezet, hogy az ő keresletük csökken. Gondoljunk például arra, hogy fejlődő piacok, India, Kína, afrikai országok nagy része is ugye külolajat használ többek között például a napi élelmiszernek az előkészítésére, fő főzésre. Itt már gondok vannak, tehát ezek az országok olyan alacsony jövedelmek, hogy a magas olajárak mellett ezt a fűtésre használt és főzésre használt fűtőolajat például nehezen tudják megvenni, tehát itt már látszik egyfajta keresletcsökkenés. De egyébként a fejlett piacokra is jellemző az, hogy azért a magas árak mellett elindul némi keresletcsökkenés, tehát egyszerűen kevesebbet használjuk az autóinkat, kevesebbet használjuk a repülőket, ugye ezért ezek a magasabb árak, ezek a fogyasztói szokásokat is, vagy szokásokra is hatnak.
0: Az egy többnyire, hogy a gáz meg az olajpiacot úgy nagyjából egy kalap alá veszük, miközben talán nem kellene, vagy nem tudom, rosszul látom én, hogy tulajdonképpen a gáz árában láttunk egy hatalmas nagy megugrást, az olaj is drágult, de az itt talán nem olyan mértékben. Miért van ez?
1: Egyrészt a kettőt azért szokták sokszor együtt venni, mert az olaj és a gáz a legtöbb esetben egyszerre, egy forrásból termelődik ki. Tehát amikor megfúr egy olajcég, egy szénhidrogén kutat, ott legtöbbször kőolaj és földgáz is jön ki egyszerre. Van olyan is egyébként, amikor kizárólag kőolajat tudnak termelni, vagy kizárólag földgázt, de a legtöbb esetben ez a két termék ez egyszerre jön a felszínre. Való igaz egyébként, hogy az utóbbi időszakban a Földgázpiaca jelentősen megváltozott, és a kereslet és kínálati helyzetnek köszönhetően a földgáz volt az igazi nagy dráma az utóbbi időszakban. Tulajdonképpen a földgáz ára volt az, ami drasztikusan emelkedett. Lényegében a 2020-as 9-10 euró per megawatt európai átlagár az ugye tavaly decemberben egy pontban egészen 180 európa meg a tóráig emelkedett. Tehát, hogyha ezt így megnézzük, hogy ez 18-szoros emelkedést jelent. Itt volt egy nagyon komoly változás, egy komoly dráma. A külalja esetében kevésbé volt jellemző ez a nagy ármozgás. Hozzá kell tennem, hogy a külaljnál ugye van egy OPEC, aki próbálja ezt a piacot befolyásolni. A földgáznál nincs egy ilyen kartelszerű szervezet, mint az termelők szövetsége. Ez utóbbi szervezet egyébként folyamatosan próbálja olyan mértékben alakítani a kínálatot, hogy az kielégítsa a keresletet, és ilyen nagy mértékű jelentős ármozgások azok ne legyenek a kőolajpiacán.
0: Jó, de hogyha mondjuk nem menne ez a kartel, akkor az jóval olcsóbb is lehetne az olaj. Egy rosszul látom?
1: Én azt gondolom, hogy ők igyekeznek egy olyan árat megtalálni, ami elfogadható számukra is és a vevők számára is, és igyekeznek egy olyan politikát folytatni, hogy ezt a bizonyos ármozgást, a szakszóval érve volatilitást jelentősen csökkentsék. Egyébként ez érdeke a vevőknek is, és érdeke az eladóknak is. Ugyanis nem csak az szokott problémát okozni az energiapiacokon, hogyha valaminek úgymond magas az ára, hanem az is, hogyha ez az ár olyan mértékben és olyan gyorsasággal változik, ami lehet tenni, teszi például az ipari tervezést, vagy a piaci előrejelzéseket. Ez komoly gondot okoz a vállalatoknak, az államoknak és a fogyasztóknak egyaránt. Tehát a kartel, az OPEC ilyen értelemben egyfajta hasznos tevékenységet folytat. Én azt gondolom, hogy ők azért kb. egyharmadát jelentik a világolaj kínálatának. Nincs akkora befolyásuk, hogy tartósan magasan, vagy tartósan alacsonyan tudnák tartani az árat, Viszont a szerepük abban fontos lehet, hogy az árpiacnak a volatilitását, változékonyságát tudják csökkenteni, ilyen értemben pedig szerintem alapvetően pozitív szerepük is van.
0: Na most, hogyha egy szereplőkről beszélsz, akkor nyilván adódik a palaolaj kitermelés. Ugye korábban, egy jó pár évvel ezelőtt, Folyamatosan az volt, hogy ahogy ment fölfele az olajára, kapcsolódtak be a palaolajkitermelők, és nyomták vissza az árfolyamot. De annak idején arról is beszéltek, hogy a gáz, az gyakorlatilag egy melléktermék, és egyszerűen nincs mit kezdeni veli, és elégetik. De most hol van? Hova tűntek ezek a palaolajtermelők? Miért nem adnak ők gázt, vagy miért nem nyomják le ők az olajárat? De
1: az amerikai palaolajtermelés, az itt a Covid válságot megelőzően folyamatosan emelkedett, a teljes amerikai kőolajtermelést egészen 13 millió ordóra emelte naponta. Ezzel egyébként az Egyesült Államok lett lényegében a legnagyobb kőolajtermelő a világon, hasonló méretű hozzá képest egyébként uh, Szaudarabia és, és Oroszország is. Uh, a COVID-válság az jelentős mértékben visszavetette ezt a külolaj termelést, és ezzel párhuzamosan egyébként a földgáz termelést is. Uh, nagyon gyorsan ez az amerikai külolaj termelés egészen 10 millió hordóig esett, uh, sőt, volt egy-két hónap, amikor 10 millió hordó per nap alá is esett ez a termelés, tehát ez egy rendkívül gyors változást jelent. Most pedig elindult egy viszonylag stabil, lassú emelkedése ennek a kőolajtermelésnek. Olyan fél 12 millió hordók körül vagyunk jelenleg naponta, és hát úgy tűnik egyébként a legfrissebb adatokból, hogy azért ez a 90 dollár fölötti ár, ez ösztönzőleg hat az amerikai palaolajtermelésre. Egy adatot hadd mondjak, van egy Baker Hughes nevű amerikai ö, egyébként kőolajipari szolgáltatásokat nyújtó vállalat. Ő a saját hálózatukban mindig figyelik azt, hogy mennyi az úgynevezett fúróberendezés szám, amelyet éppen alkalmaznak az érseből. Tehát az aktív fúrótornyok szám. Így, az aktív fúrótorony szám, és ez a szám egyébként 2020. augusztusában volt a mélypontjának 172 darabba esett. Tehát ennyi úgynevezett fúróberendezés, fúrótorony állt és működött aktívan az első támokba. Most éppen a tegnapi napon, van a mai nap reggelén ugye kijött az első támokba az új adat, és ez azt mutatja, hogy 500 körül van már ez a forró berendezés szám, tehát láthatóan azért van egy aktivitás növekedés, annak köszönhetően, hogy azért a külolajára ugye elérte a 90 dollárt. De válaszolva a földgáz kérdésedre, a földgáz iránt Nagyobb a kereslet, és az utóbbi 15-20 évben is nagyobb volt a növekedés, mint a külolaj iránt, és tulajdonképpen a két termék árának elvállása az főleg ennek köszönhető, hogy gyakorlatilag a földgázigény igény az ö, nagyobb mértékben nő, és az erőjelzések szerint is a következő 20 évben a földgáz iránti igény fog jelentősebben nőni, a kőolaj esetében az a becslés, hogy egy, kb. egy tíz évig még egy növekvő kereslet lehet, utána pedig egy enyhe csökkenés indul el, a földgáz esetében még azért 2040-45-ig valószínűleg emelkedő keresetet fogunk látni.
0: Egyébként tartalékok vannak. Most csak arra gondolok, hogy még iskolás koromban mondták, szóval előbb-utóbb kiapadnak, a kőolaj tartalékok. Mennyire valós ez a kockázat? A 70-es években ugye 30 évet mondtak
1: a tartalékokra, most pedig azt mondjuk, ugye rá 50 ével, hogy azért 50-100 évre elegendő szénhidrogéntartalék van. Én azt gondolom, hogy valószínűleg ennél még több is. A helyzet ugyanis az, hogy Elképesztő módon javult a kitermelés hatékonysága. Maga a technológia fejlődése. Maga a technológia, hmm? igen, illetve például ez a bizonyos pala, olaj, palagáz olyan rétegeket és olyan lelőhelyeket tud elérni, amelyet mondjuk 2000 előtti technológiával nem tudtunk
0: kiaknázni. Ugye ez, ha jól emlékszem, de nem akarok túl okosnak tenni, de ez a rétegrepesztés, ugye ez a rétegrepesztés technológia.
1: Igen, gyakorlatilag itt két technológiai változás volt különösen, ami ezt elősegítette. Az egyik az úgynevezett ö, ö, vertikális és horizontális fúrás. De gyakorlatilag, amikor megfúrnak egy olajkutat, akkor nem csak függőlegesen, hanem vízszintesen is lehet fúrni, sőt bármilyen szögbe lehet fúrni, sőt annyira fejlődött ez a fúrási technológia, hogy szinte 5-10 kilométer távolságból centipontosságra lehet megfúrni egy adott réteget vagy mezőt. Tehát itt különösen a horizontális fúrást, tehát hogy ugye tudnak fúrni, ez nagy mértékben segítette azt, hogy meg tudnak olyan rétegeket fúrni, ahol például porozus, de nem teljesen átteresztő közet van. Ahol porozus és nem teljesen átteresztő közet van, ott ugye ezekben a porozus rétegekben a szénhidrogén akkumulálódni tud, ezt a szénhidrogént pedig az úgynevezett repesztéses technológiával lehet utána a kút fejéhez, illetve a kút, test, kút hosszában kiszivattyúzni. Ehhez pedig különböző repesztéses, angolul ilyen fracturing technológiára van szükség. Ez magyarul azt jelenti, hogy nagy nyomással vizet, illetve különböző egyéb anyagokat, homokot, illetve úgynevezett propántokat, ezek különböző ke kemikáliák, ezeket nagy nyomással bele gyakorlatilag több száz méteres szakaszán ennek a megfúrt területnek. Megrepesztik ezzel a kőzetet, majd utána a következő egy-két év során a repesztésekből a felgyülemlett színhidrogént kiszívják. Tehát ez a technológia ez 2000 előtt nem nagyon létezett, és igazából 2010-től kezdett el elteredni nagy mértékben az USA-ban. Elég
0: és... sok vitát is kiváltott annak idején, mármint ilyen környezetvédelmi okokra hivatkozva, ugye sokan támadták ezt a technológiát. Igen, ez
1: pont is így van, hiszen ezek az anyagok, például a propántok, ezek nem mindegyik éppenségek környezetbarát anyag. Maga a repesztés az egy két-három hétig tartó jelentős hanghatással bíró esemény, elhetett olvasni, például a National Geographic uh, írásokban, hogy 3-4 kilométeres körzetben az összes élővilág elmenekül ilyenkor, olyan nagy hanghatással bírez, uh, jelentős területet, ugye dózerolnak ahhoz, hogy ezt a fúrást meg lehessen uh, tenni, illetve adott esetben, ha nem megfelelően végzik ezt a repesztést és fúrást, akkor előfordultak olyan estek, hogy a felszíni vizekben megjelentek szénhidrogének, vagy ezekből a bizonyos propánt anyagokból, amit repesztéshez használnak, ezekből megjelentek származékok. Egyébként, ha megfelelően csinálják, és erre azért vannak ma már elég szigorú iparági szabványok, akkor azért viszonylag biztonságosan lehet ezt megtenni. Nyilván azért jelentős környezeti hatása van ennek. Párizsi medencében nagyon nagy mértékben találtak például földgázt, de én például azt nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk az Efel Toronynak a lábánál legyen egy ilyen tevékenység a jövőben. Tehát azért megfelelő környezet is kell ehhez. Textaszol már száz éve, ugye olajtermelés van, ahol ez igazából kialakult, ott tulajdonképpen már hozzászoktak hát a az, az emberek
0: ehhez. hozzászoktak fúrótornyokhoz valóban. Nem véletlenül hoztam föl ezt a, a szállat, úgymond, ezt a környezetvédelmi szállat. Ugye azt tudjuk, hogy vagy hát elmondta te is, hogy olaj, az talán még van bőven. Na de kérdés az, hogy mennyire lesz rá szükség. És most ugye itt az, az első az ESG-re gondolok. Említetted, hogy szétvált egy picit a kőolaj, meg a földgáz, tehát nagyobb igény van a földgázra, nagyobb a kereslet. Ez ebben emögött nem állhat az ESG is? Tehát, hogy ma már nem trendi úgymond olajat használni, vásárolni, olajcéget vásárolni adott esetben?
1: Nyilvánvalóan, hogy a környezetvédelmi szempontok, különösen a globális klíma, a harc, az nagy mértékben hat, a jövőben a kőolaj és a földgáz keresletére és felhasználására. Tulajdonképpen nagyon jó lenne minél hamarabb ezektől az anyagoktól megszabadulni. Uh, nyilván teljesen nem fogunk tőlük megszabadulni, ugyanis hát van olyan terület, például a petrolkémia, ahol a kőolajnak és a földgáznak nagyon fontos szerepe van, uh, de nagyon sok helyen egyébként használjuk a és a földgázt, tehát uh, valószínűleg inkább arról lesz szó, hogy jelentősen csökkenteni kellene a felhasználását, különösen a, az anyagoknak az elégetését. Na most a két termék között van egy olyan különbség, hogy a kőolaj égetése során több CO2 keletkezik. Ennek egyszerű kémia az oka, itt gyakorlatilag hosszabb szénláncok vannak. A földgáz az lényegében szinte kizárólag egy darab molekula, az a metán, ahol mondjuk a CH4, ahol egy szén van ugye négy hidrogénre, a többi hosszabb szénláncban a szén hidrogén alány az rosszabb a szén felé, tehát elégetés során is több CO2 keletkezik. Na most a, a magának a földgáznak van még egy nagyon nagy előnye, hogy viszonylag jól betárolható, viszonylag jól adagolható, és emiatt nagyon alkalmas arra, hogy az áramtermelésben egy nagyon gyorsan változtatható és nagyon rugalmas áramtermelést tegyen lehetővé. Ez pedig különösen a megújuló energia mellé egy nagyon jó háttértermelést tesz lehetővé. Tehát ahol például megújuló energiát, mondjuk szél vagy napenergiát, Tesznek, és abból termelnek áramot, azokban az időszakokban, amikor ez az energia nem elérhető, akkor például egy földgáz alapú áramtermeléssel nagyon stabil és nagyon rugalmas áramtermési lehetőséget lehet fenntartani. Gyakorlatilag ezzel fel lehet tartani azt a fajta áramtermelést, amihez mi emberiség hozzá vagyunk szokva, hogy magyarul mindig egy Hasonló minőségű, hasonló frekvenciájú, jelöltnek megfelelő frekvenciájú, jó
0: minőségű áram jöjjön. Ugye, úgy fogalmazta, jó volna a gáztól, illetve a kőolajtól, vagy szénhidrogénektől megszabadulni minél előbb. Mi lehet itt a valós, vagy a reális forgatókönyv, hogy mikor tűnhetnek ezek el? Eltűnhetnek egyáltalán valaha, és mi lehet a kiváltó? Hát nyilván a szélen a napenergia.
1: Hát, amit hát említettem, ugye valószínűleg nem fogjuk tőlük megszabadulni, hiszen petrokémiába illetve egyéb területeken is nagyon sok helyen használjuk. Tehát, nem, tudom én, nem, nem is gondolnánk például, hogy ruházati ipar, gyógyszeripar, nagy mértékben használ olajipari termékeket, és nagyon sok gyógyszernek például ez az alapja. Vagy például kenőolajokat is ugye ebből készítünk, de hát ugye az útépítésnek is ugye az aszfalt az egyik fő alapanyaga. Tehát itt nagyon sok területen használjuk ezeket. Nem feltétlenül mindegyik terület az, ami hozzárul a, a, most a globális kímaváltozáshoz. Ugye itt főleg az elégetés az, ami alapvetően problémát jelent. Na most jelenleg, ha megnézzük a kőolajat, igazán a kőolajnak egy utolsó nagy bástnyája maradt a petrokémia mellett, ez pedig a szállítás, illetve a, kő, a közúti és légi és hajózási forgalom, tehát gyakorlatilag a közlekedés. Itt próbálkoznak nagyon sok mindennel, nagyon sok megoldással, különösen ugye, ahol nagyobb sikereket lehet látni, az a úgynevezett könnyű gépjárművek, tehát nagyobb a személygépkocsik, ahol mondjuk elektrifikálni viszonylag könnyen lehet. A többi területen valószínűleg más megoldások lesznek. Itt gondolkodnak a hidrogéntól kezdve a nem ö, olaj alapú, tehát különböző mesterséges üzemanyagok előállításánál, nagyon sok minden ellen keresztül. Meglátjuk, hogy mennyien siker lesz majd. A földgáz esetében, ugye már mutattam az áramtermést, ami legjobban növekvő terület, de nagymértékben használjuk a földgáz például fűtésre, illetve különböző ipari folyamatokba, a műtrágya a műtrágyagyártásra, hidrogéngyártásra, vegyiparba. Itt is próbálkozok nagyon sokfajta helyettesítéssel. Úgy tűnik, hogy egyébként a zöld hidrogén lehet például egy olyan megoldás, ami a földgáz szerepét nagymértékben csökkentheti. Tehát azt lehet mondani, hogy mind a kőolajra, mind a földgázra vannak megoldások, ami megnehezíti ne az egész folyamatot, hogy ezért az, ezek az anyagok nagyon kompaktak. Tehát gyakorlatilag a földanya készen adott nekünk egy olyan anyagot, több év, millió év alatt ugye, megtermelődött ez a természetbe, ami készen van és nagyon könnyen és nagyon gyorsan felhasználható. Tehát minden más megoldás azért sokkal nehezebb és valószínűleg költségesebb megoldás lesz. De hát én azt gondolom, hogy valószínűleg ezt meg kell tennünk ahhoz, hogy azért ezt a globális klímaváltozást és felmelegedést megállítsuk, hogy ahhoz, hogy gyakorlatilag a földünk az élhető és kellemes maradjon az emberiség számára.
0: Hát reméljük, hogy meg lehet ezt még állítani és visszafordítani adott esetben. Mi lesz az olajipari cégekkel? És most itt ugye nyilván a MOL kézenfekvő, hogy előhúzzam a tarsajomból. Egy olajipari cég, bár az sem biztos, hogy olajipari cég, hiszen azért látjuk, hogy egyre több lábon áll, vagy próbál egyre több lábon állni, de akkor ezt az olajat így hosszú távon érdemes kihúzni az egyenletből?
1: Én azt gondolom, hogy igen, bár ez a hosszú táv, ez nagyon hosszú táv is lehet, és ez egyik fő iparág kérdés, hogy ez a hosszú táv, ez mennyire hosszú táv, mi az a pont, amikor már teljesen ezt el kell hagyni, és nekem úgy tűnik, hogy azért ez egy lassú folyamat lesz ez a változás, hiába akarjuk ezt gyorsítani, olyan nagy tehetetlensége van ennek a meglevő rendszernek, hogy ezt nagyon nehéz megváltoztatni, amellett, hogy egyébként, ahogy említettem, nagy eséllyel itt egy drágább energia lesz, ennek a végeredménye, tehát ezt valahogy az emberiséggel és a köznéppel is el kell fogadtatni, hogy az energiárak, ha váltunk egy zöld energiára, az valószínűleg nem emelkedő árakat fog majd jelenteni. De válaszolva a kérdésedre én azt gondolom, hogy ezek a cégek már most elindultak különböző diversifikációs irányokba. Ha most nézzük, akkor a cég egyre inkább petrokémiai vállalat, egyre inkább kiskereskedelmi vállalat, a jövőben elképzelhető, hogy be fognak lépni például a nem foszidis alapú áramtermelési irányba is, ami szintén egy, egy lépés lehet számukra a diverzifikáció felé, illetve elindulhatnak olyan irányokba is, hogy a meglevő hulladékanyagokat hasznosítsák, abból is akár alapanyagot gyártsanak a finomításhoz, akár magát ezt az anyagot feldolgozzák és újraértekesítsék. Tehát a molnál is megjelent ez a fajta irányultság, hogy gyakorlatilag olaj- és gázipari cégből ők egyre inkább egy ilyen diversifikált energiacégé és újrahasznosító cégé szeretnének válni. Azért
0: akkor nem lehet könnyű neked mondjuk, amikor egy modelletben ugye elkezded a számokat behelyettesíteni, mert hát egyre kevésbé energetikai vagy, vagy olajvállalat egyre inkább mondjuk kiskereskedelmi, mint ahogy te is fogalmaztál, akkor hogyan tudott te ezt kvázi összerakni? Ugye sokat beszélgettem mi korábban is más elemzőkkel is arról, hogy talán érdemes lenne leválasztani mondjuk a mol a kiskereskedelmi üzletágat, valóban van ennek, vagy lenne ennek értelme?
1: Azt gondolom egyébként lenne értelme, igen, ugyanis ez a kiskereskedelmet ez valószínűleg a piac sokkal magasabbra értékelné, mint a múlt magát. Ennek az az oka, hogy ez egy gyorsan növekvő terület és nagyon stabil marzsokkal és stabil árésekkel bíró vállalkozás. Tehát ez biztos, hogy egy sokkal magasabb árazási, értékelési jellemző és mellett forogna, tehát mondjuk magasabb értékelési mutatókat kapna egy ilyen vállalat, mint maga a MOL. De válaszolva az első kérdésedre is, nagyon nehéz értékelni ezeket az új vállalkozásokat, ugyanis abszolút nincsen tapasztalatunk arról, hogy például egy újra hasznosított műanyag feldolgozásnak milyen elvárt hozama van, milyen tapasztalatok vannak, mennyire ciklikus ez az adott vállalkozás. Tehát teljesen új iparágakat kell beépíteni a mol és elemezni. Általában ezt úgy szokta az ember legegyszerűbben végezni egyébként elemzői oldalról, hogy van ugye egy tőkebefektetés, és van egy olyan elvárt hozama, mint egyébként szerintem el kell érni egy ilyen beruházástól, és az a logika, hogy ezek a cégek akkor csinálják ezeket a beruházásokat csak, hogyha azért ezeket az elvárt hozamokat el tudják érni. Tehát úgy építem be ezeket a modellbe, hogy van mondjuk egy ilyen beruházást, el kell azt a bizonyos tőkeköltséget érni, amit a cég szeretne, és ennek alapján próbálom a jövőt előrejelezni.
0: Azt is hogy gondolkodtam, hogy mondjuk, hogyha laikusként, természetesen, hogyha mód kellene nekem elemezni, akkor nagyon örülnék annak, hogy például most ugye Lengyelországból bevásárolt egy csomó utat, hiszen ez a kiskereskedelmi üzletágnak nagyon jól jön, lássuk be, ez a 100, több mint száz kut. No, de hogyha csökken mondjuk a benziniránti kereslet, akkor a kiskereskedelmi üzletág is sérül, kevesebb kávét fognak inni.
1: Ez való igaz, viszont valószínűleg új szolgáltatásokat tud majd a MOL nyújtani az ügyfeleinek. Ők erre nagyon nagy mértékben készülnek is. Lesznek ugye töltési lehetőségek, elektromos áramot fognak kínálni az elektromos autósoknak. Ha pedig megjelennek új technológiák, mondjuk sörített földgáz, hidrogén, vagy bármi egyéb, mondjuk szintetikus üzemanyagok, abban az esetben én azt gondolom, hogy a múl lépni fog, és ezeket is kínálni fogja itt ezeken a kutakon. De gyakorlatilag ezek a benzinkutak egyfajta ilyen utazási szolgáltatást nyújtó pontok lesznek, ahol üzemanyagot, újságot, kávét, üdítőt, szembicset, mindent, mihére az utazóknak szükség van, ezeket fogják kínálni. Rengeteg ötlet van egyébként, és a világban nézegetem, hogy milyen termékeket árulnak itt, akkor egészen meglepő dolgok vannak. Például egy kanadai cég, egy kanadai kiskereskedelmi vállalat biztosítási termékeket, befektetési alapokat is kínál. Nagyon sok helyen egyébként postai szolgáltatást ráépítenek a kiskereskedelmi üzemanyag töltőállomásokra. Szóval ezek egy nagyon komoly egyfajta ilyen sales pont Lehetnek, és én azt gondolom, hogy a Mól ezt nagyon jól érzi, nagyon jó irányba fektet be, és nagyon jó irányba fejleszti a dolgokat. Azt hiszem, hogy ők ilyen irányba fognak változni. Tehát egy benzinút az nagyon sok mindenre le
0: jó lesz. Hát, ha maradnak a jelenlegi közlekedési szokásaink. Na, de térjünk egy picit a Mól részvényárfolyamára. Ilyen energiaárak mellett én dinamikusabb áremelkedésre számítottam a Mól esetében. Több olajtársaság, olajtársaság esetében, ezt láttuk is, a molnál nem. Miért
1: Én azt gondolom, hogy a cégnek a kilátásai és a fundamentális helyzete az abszolút megnyugtató. 2022 egész biztosan egy nagyon jó év lesz a cégnek, és valószínűleg 2023 is. Sőt, én azt gondolom, hogy a következő négy-öt év, ahogy említettem, magas energárakatra számítok, ez pedig a mol alapvetően egy kedvező folyamat. Ami egy kicsit nehézé teszi a mol a megítélését, az a 2021 tavaszi esemény, ami egy kicsit megrendtette azért a menedzsmentbe és a cégbe a bizalmat a befektetők körében, ez, ez volt az a bizonyos részvényesi juttatás, vagy részvényadományozás, amit a cég ugye egy állami alapba tett. Ez nem igazán tetszett a befektetőknek, és ez, ezzel együtt ugye a múlnak a részvényesi transzparenciája is valamelyest romlott olyan értelemben, hogy gyakorlatilag most a céget három nagy alap Három nagy alapítvány, ugye 10% körüli tulajdonosi erővel bírt, tehát ez összesen ugye 30%, illetve most a legnagyobb tulajdonos mellettük a vállalatnak a úgynevezett szeszop alapja, tehát a munkavállalói részvényesi alapja lett. Tehát hogy egy picit olyan átláthatatlan tulajdonosi struktúra. Ami talán egy kicsit biztató azért ebbe a képbe, hogy ez a mostani struktúra azért a részvényesi osztaléknak a kérdését elősegíti, ugyanis ezek az alapok, alapítványok alapvetően a részvényesi osztalék fizetésében érdekeltek. Ugye én valószínűsítem, hogy az az esemény, ami 2020-ban történt, hogy a cég ugye nem fizet osztalékot, ez a jövőben nem fog bekövetkezni. Egyébként, ha megnézzük a Molnak magát a befektetési történetét, ugye ez nem egy növekedési sztori igazából. Nem is egy felvásárlási történet, hiszen láttuk, hogy azt a múlt nem igazán lehet felvásárolni. Én azt gondolom, hosszabb távon a legfontosabb a befektetőknek az, hogy miként alakul az osztaléknak a mértéke, mennyivel nő az osztalék, mekkora részét fizeti ki a társaság a nettó nyereségének osztalékként, és tulajdonképpen végül is az, hogy ugye három alapítvány, illetve egy munkavállalói szervezet a legnagyobb részvényesi birtokló entitás, és ők gyakorlatilag kontrollálják a társágot, azért ez, egy, ez biztosítja azt, hogy a cég valószínűleg a jövőben is fog osztalékot fizetni. Jó eséllyel, ha megengedi a tevékenysége, akkor növekül osztalékot. Tehát ez lesz igazából a legfontosabb befektetési történet a mondán. Hát most
0: az elmúlt időszakban ugye ezt láttuk a szektortársaknál, hogy igen, csak gálláshoztalékokat fizettek, gondolom, ez is ez sem véletlen. Tehát ez is közrejátszik, vagy ebben is közrejátszik az ESG, -t. tehát próbálják így népszerű bétenni ezeket a papírokat.
1: Hát ugye ezt a már rendkívül módon leírták és eladták. Hát csak egy példát mondjak, 20 évvel ezelőtt az olaj és gáz, az közel 30%-os súlyal bírt a Standard Pool 500-ba, ez pedig lement, az hiszem a mélypontja az, az, az ilyen 3% alatt volt. Ezek a részvények rendkívül olcsóak. Hát az ExxonMobil ugye a világ legnagyobb független, tehát nem állami olaj és gáz cége. annak a market kapitalizációja 150 milliárd dollár, ha nem tévedek. Ezzel szemben ugye az Apple piaci részesedése pedig már bőven ezer milliárd dollár fölött van. Vagy éppenséggel megnézzük azt, hogy ö, volt egy időszak, egy pont, emlékszem amikor a zoom nevű cégnek a market kapitalizációja, tehát a piaci kapitalizációja magasabb volt, mint az ExxonMobilé. Mobilé. Tehát lényegében a, ezeket a cégeket pont az ESG szempontok miatt rendkívül mértékben eladták a, a befektetők. Nagyon sok befektető teljesen kiszállt ezekből. Azt mondták, hogy ezek a cégek bűnösök szinte ilyen kifejezések voltak azért, hogy a világ ugye globálisan felmelegszik, és hát ezek a vállalatok ugye próbálnak most változtatni, hát látjuk azt, hogy próbálnak ugye egy inkább zöld irányba menni, és azt gondolják, hogy a részvényesek felé nagyobb kifizetést kell teljesíteni. Ez mind azt hozza magával, hogy növekedett a részvény visszavásárlásoknak a mértéke, és ebben a cégek mind növelték az osztalékukat is. Mi egyébként azt javasoljuk, hogy ezeket a cégeket meg kell vásárolni. Nagyon olcsók ezek a részvények. Éppen ma néztem az osztrák omv árazását, ugye három és feles EV per EBIDA mellett forog, ez magyarra lefordítva az adózás kamatfizetés előtti nyerességenek a három és félszerese a teljes cégérték. Én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon olcsó árazás.
0: Ha már osztalék, és szóba jött, ugye az osztalék a mól esetében is lesz, van elég pénze a molnak osztalékot, vagy nagyobb osztalékot fizetni, és most nem a készpénztermelésre termelésre gondolok, hanem sokkal inkább a beruházási kényszerre. Az rendben van, hogy vásárolunk benzinkutakat, de mi van mondjuk az olajmezőkkel? Ugye a legutóbb vásároltak egy olajmezőt, amire az elemzők egy picit húzták a szájukat, hogy hát drágán is vette, kicsit öregecske is a mezőt. Mennyire van lépéskénszerben, kényszerben? Van hol egyáltalán még olajmezőket vásárolni?
1: Hát alajmezőt fog a múl találni, tehát ilyenből bőven van kínálat. Inkább az a kérdés, hogy milyen irányba fejleszték, például a kutatás termelési üzletágukat, tehát hogy mondjuk kutatsanak, vagy már meglevő kitermelésből vásároljanak. Úgy néz ki egyébként, hogy a múl inkább a stabilabb, biztonságosabb irányba megy el, ami ugye kisebb kockázatot jelent, bár mondjuk megtérősben is alacsonyabb. Tehát jóval hogy... drágább.
0: Egy drágább, igen, tehát egy ugyan? meglevő,
1: sőt már ugye ez az ACG mező, ez egy olyan mező, amit már kis is fejlesztettek, tehát felépítették gyakorlatilag a teljes infrastruktúrát és a fúrásokat is megtették, tehát ilyet vásároltak. Éppen az a cél a MOL szerint, hogy itt azért a termelési szintet, ez a 100-110-120 hordó per napos termelési szintet fenntartsa a cég, és hát ezért nyilván előbb-utóbb majd megint hasonló lépéseket fognak tenni, mint az ACG. Ami egyébként befektetési szempontból érdekes, az az, hogy ugye a múlnak is csökkentenek el a CO2 kibocsájtást. És emiatt vannak olyan beruházások, és ettől tarthat egy picit a piac, ahol azért a megtérülések alacsonyak, és adott esetben a cég ezt inkább csak pont ezen cél elérése érdekébe teszi, nem feltétlenül azért, hogy ugye a megtérülés biztosítva legyen, és nem feltétlenül azért, hogy E, hogy ugye nagyobb mennyiségű terméket vagy, vagy, vagy nagyobb, jobb szolgáltatásokat nyújtson. E, az egy jó hír, hogy a feldolgozás kereskedelmizetákban, ahol ezek történnek alapvetően, tehát amit inkább érinti ez a CO2 csökkentés. Ott a becslések szerint a cégnek a szabad cash flow az gyakorlatilag biztosítani fogja azt, hogy ezek a beruházások meglegyenek, tehát nem kell hozzá pluszban eladósodni. Míg az üzletágak többsége, vagy a többi üzletág, tehát a kutatás termelés, illetve a már említett kiskereskedelem pedig alapvetően cash pozitív lesz, tehát készpénzt fog termelni, ami gyakorlatilag azt mutatja, hogy a következő évek során is a mostani osztalékot, vagy, már, vagy még ennél magasabb osztalékot is ki lehet majd a befektetőknek fizetni, azzal együtt, hogy a mol meg fog azért a 2030-as céloknak felelni, ahol legalább egy olyan 25-30%-kal csökkentenie kell a CO2 kibocsájtását a saját tevékenységének.
0: Ugye ezt fogták mondani, hogy az mol az egyik legzöldebb vállalat, hát legalábbis a régióban, de nem tudom, világszinten is igaz ez?
1: Hát azért azt gondolom, hogy nem feltétlenül, bár nagyon nehéz ezt a zöldítést összehasonlítani, hogy milyen matrix alapján zöldítesz. De az tény, hogy ők egyébként nem feltétlenül számítanak úgymond szürkének vagy, vagy nagy kibocsájtónak co 2 szempontból.
0: Na és itt van még a MOL esetében egy nagy kérdés az INA. Nem is tudom, mi lenne jó, ha végre Kivásárolnák az inát, tehát nyilván az bevételt is jelentene, és egy nyüggel kevesebbet. Vagy ha tényleg végre zöldjelzést kapnának, és nyugodtan tudnának fejleszteni és építkezni Horvátországban is?
1: Hát ugye ez olyan, olyan mint egy rossz házasság ez az ina, hogy igazából se vele, se nélküled, mert hogy nem bírja a horvát állam tulajdonképpen kivásárolni a múlt. Tehát mondjuk az a házastárs, aki már menekülne ebből a házasságból, nem, tudja, nem tud elmenni egy külön lakhelyre, tehát körülbelül így, így áll ez a helyzet. Amúgy úgy van vele, hogy jó lenne, ha ezt a házasságot rendbe lehetne hozni. Egyelőre nem látszik az, hogy a két félnél sikerül a főkérdésekről megegyezni. A főkérdés pedig az, hogy ki az, aki kontrollálja ezt a céget. E, ugye ezt még mindig valamilyen szinten a horvátok vitatják. Ők azt mondják, hogy a 2009-es privatizáció, az korrupció révén jött létre. Ennek megfelelően ugye Hernádi Zsoltot jogerősen is elítélték, és ez a vitapont, ez gyakorlatilag meghatározza a két félnek a viszonyát. Ugye a MOL igazából másnak nem nagyon tudja ezt eladni, mint a horvát államnak. A horvát államnak meg viszont nincs olyan pénzügyi ereje, hogy a megfelelő vételárat kivásárolja, tehát ez egy szomorú történet, tulajdonképpen mind a két fél, tehát Horvátország és a múl is tulajdonképpen ennek a vesztese. Na jó lenne, ha ezt még valahogy vissza lehetne állítani és kibékíteni ezt a házasságot, de én úgy látom, hogy igazából hosszabb távon ez nem fog működni.
0: De ennek nem lesz egy nagy bukása vége, hiszen azok az eszközök veszítenek értékükből, hogyha nem fejlesztik őket, nem ruháznak be, hogy a finomítókat például.
1: Igen, ennek ez a veszélye, és ennek valószínűleg lehet, hogy ez lesz maga a vége. Hozzáteszem, hogy pont a finomításban ott azért volt egy megegyezés a horvátok és Szerintem a ez igen, uh -huh. hogy végül is a sisakot be lehetett zárni a riekába meg cserébe ugye a MOL beruház. Ház. Hozzáteszem, hogy ezt nem feltétlenül tartom még így se racionálisnak. Tehát lehet, hogyha a MOL teljesen te szabad kezet kapott volna, akkor mind a két horvát finomítót bezárná. De itt legalább valami megegyezés volt, még ha nem is a teljes optimális megoldás ez. Az upstream-be az látszik, amit te is mondasz, hogy gyakorlatilag folyamatosan ugye csökken a termelése a horvát cégnek. Igaz az azából jelentős beruházási aktivitást nem tesz a MOL, lényegében letermelni azokat a mezőket, amelyek megvannak, és hát ugye ez előbb-utóba vezet, hogy azért ezeknek az értéke jelentősen csökken. Ha lenne egyfajta megegyezés, akkor azt gondolom, hogy a MOL sokkal aktívabban használná az beruházásokra, és, és lehet, hogy egy nagyobb perspektívája lenne a vállalatnak. Az is nagyon jó lenne, hogyha valami megoldás születne ebből a, a kérdésből és mondjuk tegen ki tudnák vásárolni egy megfelelő áron a múlt. Én azt gondolom hogy lehet, hogy ez lesz ennek a vége, de ez még hosszú ideig, ez a hosszú, ez a rossz házasság
0: tartani fog. De egyébként a múlt megtehetné, hogy eladja az inát nem a horvát kormányra gondolok most, hanem a, valaki másnak egy lenne kérőre, egyébként.
1: Egyrészt nem lenne nagyon rávevő, mert mindenki azt látja, hogy ugye ahhoz, hogy te megvásárold ezt, ez meg kell egyezned a másik jelentős részvényessel a horvát állammal. Vagy ha lenne is vevő, ez, ez én azt gondolom, hogy nagyon áron lenne pont emiatt. Igazából egyetlen természetes vevője van ennek az a horvát állam.
0: Ez lenne a racionális döntés, igen, részükről igen. is nyilván.
1: Ezt a céget nem lehet úgy üzemeltetni, hogy a horvát államot nem veszed be, vagy egyezel meg vele a fontos kérdésekről. Tehát ő gyakorlatilag egy, akkor is egy partnerebbe, hogyha
0: százszázékig eladja a részvényeket. A régión belül egyébként hogyan pozicionálja magát a MOL? Most csak arra gondolok, hogy ugye itt az OMV... Nem minden területen
1: versenyeznek egymással. Ha megnézzük a, a magukat a stratégiákat, ugye a Molnál alapvetően a petrokémia és a kiskereskedelm hangsúlya nagyon fontos. Ugye amit említettem már, hogy a termelésben csak fenn akarják tartani a mostani aktivitást, finomítóban pedig alapvetően ezeket a bizonyos környezetvenemű beruházásokat akarják véghez vinni. Az OMV-nél ott a hangsúly egy Kicsit más, ott is nagyon a petrokémia, ugye megvették a Borealis nevű céget, Ő, ők náluk is most azért a kitermelés fókusz az el vagy csökkent, tehát ők korábban növelni akarták a termelést, most inkább a, a 470-480 ezer hordó per napos kitermelésük fenntartása mellett tették le a voksot. De ők egyébként diverzifikáltak jelentősen nemzetközileg. Tehát nekik azért Új-Zélandtól kezdve az Egyesült Arab Emirátusokon keresztül nagyon sok helyen vannak beruházásaik. Kincsit kinyitottak kelet irányba, tehát Oroszországba is vettek mezőket, illetve Ázsia felé. Tehát ott azért a, azt mondom, hogy a geográfiai fókusz is más, illetve a... Mollal a való direkt verseny sem különösen erős, mind a két petrokémia fele nyit, de azért egy kicsit más jellegű petrokémiát csinál az OMV, mint a Moll. Például a petrokémiában a Borús nevű egyébként a Arab emirátusokban lévő egységet fejleszt éppen. most az UMV, még a MOL ugye az európai petrokémiát. Tehát nincs a két cég között olyan direkt erős verseny, még akkor sem, hogy egyébként petrokémiában hasonló a stratégia. Nem ugyanaz a termékre fókuszálnak, ugye a MOL az a, ez a bizonyos poliorra, a boráli inkább a hagyományos poliproplén polietilénre, illetve geográfilag is más a fókusz, a MOL ugye Magyarországon fel ezt az OMV meg most e, a közel-keleten, illetve, e, illetve
0: a Európán kívül. Most itt szóba került ugye Oroszország, és hát nem mehetünk el szó nélkül itt az orosz-ukrán konfliktus és az egész gázmizéria, ami kialakult ezzel kapcsolatban itt az Európai Unión belül. Van alternatív az orosz gázra? Lehet egyáltalán Európa számára, úgy értem? Rövid távon nem. Hosszabb távon igen.
1: Hosszabb távot úgy értem, hogy ez legalább kell egy 7-8 esztendő, hogy le tudjunk az oroszgáztól válni. Ugye azért jelentős cseppfolyós földgáz kínálat jön majd főleg 2025 után ismét a világban. Az be lehetne Európa felé csatornázni. Illetve az Európának azért vannak egyéb lehetőségei vezetékes gázban is. Itt elsősorban a földközi tengerre gondolok. Ugye Ciprustál találták meg az elmúlt 20 év legnagyobb földgáz találatát egy pár éve. Ha mondjuk Törökországgal és a ciprusi közösséggel meg lehetne egyezni, akkor nyilván ezt a földgáz ki lehetne termelni. És ez becsatornázná, például az izraeli vagy az egyiptomi földközi tengeri gáz lelőhelyeket, ahol szintén nagyon nagy mennyiségű gáz találtak. Tehát ilyen értelemben van alternatíva. Ja, rövid távon nem, tehát rövid távon ez a 40-45% körüli orosz arány csökkentése az gyakorlatilag lehetetlen.
0: Ugye Romániában is beszéltünk róla egy pár perccel ezelőtt, hogy ott ugye a Fekete-tengerben találtak egy jó nagy gázmező, gázmezőt, ugye az, ha jól tudom, az ő MV és valamelyik amerikai cég Chevroné talán. Koncasszi. Nem, az, az Exxon az volt,
1: de most eladta, tehát most két román vállalat, a Petrom, illetve a romgáz fogja majd fejleszteni ezt a mezőt.
0: De hogy ezt, ez most már évek óta hír, miért nem nyitják meg a gázcsapokat?
1: Hát 2013-ban volt ez a felfedezés, és egyébként, ha már említetted, ez is egy fontos tényező lehet, bár ez a találat ezért jóval kisebb, mint a ciprusi, de úgy néz ki, hogy a Fekete-tengeren belül is van földgáz, és egyébként, ha tovább kutatnának, még találnának. A Törökország a török vizeken, a Fekete-tenger török területén találtak például még egy hasonlóan nagyon nagy mezőt, ennek a legfőbb oka a politikai. Gyakorlatilag Romániában hiányzik az a bizonyos tengeri kutatástermelési törvény, amit már egyszer megírtak a románok 2018-ban, de az akkori kormány változtatott bizonyos elvonási tételeken, és ez a törvény ekkor kútba esett.
0: De ezek a, az úgynevezett bányászati jogokat biztosító, illetve marzsokat biztosító törvény. Ugye ezt még annak idén az, az aranybánya kapcsán is módosítgatták ott elég sokat.
1: Igen, illetve hát erre csináltak egy pont, egy speciális törvényt erre a Fekete uh -huh. Tengerre. Ugye kellene egy jogbiztonság egy ilyen beruházáshoz. Itt ugye egy három milliárd eurós beruházásról beszélünk, ami 20-25 évig vagy akár 30 évig is termelni a földgázt. Tehát nyilván a beruházók azt kérik a kormánytól, hogy egyrészt legyen egy megfelelő elvonási szint, egy megfelelő szabályozás, és egyezünk meg, hogy ezt 30 évig ti nem bántjátok, és nem változtatjátok. Na most erről megy a politikai vita Romániába. Romániában egyébként ami még nagyon érdekes, hogy ehhez az egész törvény elfogadásához valószínűleg egy összpolitikai támogatásra lenne szükség, ugyanis ha csak egy vagy két párt támogatja ezt, és keresztül is viszik mondjuk a parlamenten, akkor könnyen a korrupcióvágyja alá kerülhetnek. Ezért mindenképpen a Petrom és a Romgáz is azt kéri, hogy egy összpárti támogatása legyen ennek a törvénynek, amit ismerve a román nagyon hektikus politikai légkör nagyon nehéz elérni. Úgyhogy ez a legfontosabb feltétele most a beruházásnak. Korábban még azt mondtam, hogy volt két másik feltétel is, ami most viszont már teljesült. Egyik, hogy legyen magas gázár, ugye ez megvan. Másik, hogy legyen infrastruktúra ö, ö, nyugat fele, Magyarország felé. Ez is kép. Uh, és hát természetesen a törvény engedje azt, hogy ezt a földgázt exportálható legyen, hogyha erre szükség van. Ezt is már megbiztosították a románok. Tehát tulajdonképpen ez az utolsó feltétel, ez a bizonyos offshore törvény. De ha most jelzik.
0: én jól értem, hogy a rongáz, meg a petrom, tehát a az egy állami vállalat, a petrom nem, ha jól tudom, az is a román.
1: Nem, az a román állami, állami 70%-ban, 30%-ban a ősdém van. A Petron pedig ugye 51%-ban az OMV Lényeg? tulajdonban de abban is van egyébként 21 százaléknyi állami tulajdon, tehát román állami tulajdon. De mind a két cégben egyikben többségi, másikban
0: kisebbségi állami tulajdon van. Tehát akkor gyakorlatilag ez a mező tulajdonképpen a román állami? Lényegében igen.
1: Hát ugye itt nagyon komoly pénzről és érdekről van szó, és nagyon nagy kérdés az, hogy meg tudjuk-e írni ezt a törvényt úgy, hogy ez valóban jó legyen. Ugyanis a legtöbb esetben az olaj és gáziparban ez egy nagyon komoly gond, hogy nagyon nehéz olyan szabályozást kialakítani, ami alacsony és nagyon magas szénhidrogén áraknál is működőképes. Mert ugye hozunk egy olyan törvényt, ami mondjuk alacsony áraknál megfelel, akkor lehet, hogy egy magas árnál nem jó, magas árnál támadják a termelőt, hogy túlságosan nagyot kap ebből a tortából. Ha pedig magas áraknál működik a dolog, de közben leesik az adott ár, akkor lehet, hogy a törvény a termelő számára nem kedvező, és nem ruház be. Tehát nagyon nehéz egy olyan szabályozást találni, és az igaz általánosságban az egész iparágra, ami minden ár mellett működőképes. Egyébként leginkább sok esetben vezett PSA-kat, tehát ilyen termelésmegosztási szerződéseket szoktak kötni. Tehát nem is a árakhoz igazítják az elvonási szinteket, vagy nem is századékosan határozzák meg az elvonásokat, hanem egyszerűen a termékek mennyiségét megosztják. Ez többé-kevésbé jó szokott működni alacsony és magas áraknál is. Tehát ez
0: azt jelenti magyarul, hogy 10 hordó, tehát 10 kitermelt hordóból X mennyiség a kitermelői másik Igen. meg az ára. Például ez a bizonyos
1: ACG mező, ahol Igen. a mól is beruházott, ott is egy ilyen hasonló megállapodás van, megvan azt, hogy meg mennyi termelésből, mondjuk hat hordó az megy az azeri államnak, csak hasonló ütök, nem biztos, hogy ennyi, a többi pedig megy a kitermelő cégek nehez, és egyébként ezt az arányt még ráadásul finom hangolják is attól függően, hogy hogy megyek az árak. Tehát ez egy olyan szervezési minta, ami többé-kevésbé elfogadható és működik. hozzá kell tennem azt is, hogy azért a nagyon nagy változás van, mondjuk nagyon magas olajárnál, lehet, hogy az az állam azt gondolná, hogy azért ezek a beruházók BP, mall és társaik, Túl nagyot kapnak ebből a tortából, és a nemzeti kincset elviszik. De úgy tűnik, hogy azért a megfelelő körülmények
0: között ez még egyelőre jól működik. Na, igen, csak a kockázatot is ugyan ezeknek a cégeknek kell, ugye adott esetben.
1: Nekem különben haján... a norvég modell tetszik, ha már beszélgetünk erről leginkább, ott ugye egy nagyon magas, 78%-os iparági vállalati nyerességadó van tehát amit ugye a vállalati nyerességből kell kifizetni. Viszont van egy nagyon nagy előnye a norvég rendszernek, hogy gyakorlatilag minden költséget, minden beruházási költséget egy az egyben le lehet írni az adóval szemben, és több évre elhatárolható is. Ez azért nagyon jó, mert hogyha mondjuk egy cég fúr, és sikertelen fúrás csinál, azt a több millió dolláros költséget az adóval szemben teheti meg, és ez jelentős mértékben csökkenti az ő kockázatát. Tehát kvázi a norvég állam ugye nagyon magas elvonással bír, de nagyon nagy mértékben osztozik is a költségekkel és a kockázatokon pontosan.
0: Hogyha ugye most kellene egy portfóliót összeállítanod, mondjuk, akkor hogyan súlyoznád benne az olaj energetikai szektort, azonban mondjuk az olajcégeket, mely olaj tartod mondjuk érdemesnek a vételre most?
1: Én azt gondolom, hogy mindenképpen felúsúlyoznám, ugye ezt már hogy hogy ez egyértelműen egy fontos dolog lenne, Európai olajcégek közül én, az, én amiket igazán megnézdegettem, például Total Energies, illetve Royal Dutch Shell, ezek egyértelműen nagyon jónak tűntek. Akárcsak mondjuk a Norvég Equinor, vagy például a British Petroleum is. Főleg egyébként az első kettő, tehát inkább ezt a két részvét javasoljuk a befektetőnknek, tehát a Royal Dutch Shell, illetve a Total Energies-t. De megnéztem még néhány amerikai céget is, közepes és nagyobb kitermelőket, például Chevron vagy Apache nevű vállalatot, vagy a Pioneer Natural resources ezek nekem alapvetően nagyon tetszenek. Amit még nagyobb kockázatú befektetőknek szoktunk ajánlani, olyan vállalatokat, mint mondjuk TransOcean, aki a tengeri kutatás termelésben erősek, én azt gondolom, hogy a tengeri olajfúrás az be fog ismét gyorsulni ezekkel a nagyon magas árak mellett, és ebből a TransOcean, mint piacvezető komolyan nyerhet. például ezeket a részvényeket szoktunk ha javasolni. Én azt hiszem, hogy egyébként ezek a részvények alapvetően jó fognak teljesíteni, és egyébként az idei évben eddig az egy hónapban is ez a szektor volt messze a legjobban teljesítő, tehát abszolút pozitív hozama van, és én azt gondolom, hogy ez a momentum, ezt ki fog tartani.
0: És nem beszélünk akkor még az osztalékról, ami várhatóan szintén ugyanilyen magas szinteken marad, mármint az átlagosan az ágazat.
1: Igen, ugye itt a részvényes nyomás és a cégeknek a politikája mind a fele halad, hogy magasabb kifizetések legyenek, tehát a megtermelt nyereségből növeljék a kifizetést. Ami azt jelenti, hogy kisebb mértékben ruháznak be új olaj- és gáztermelésbe, kisebb mértékben ruháznak be egyéb dolgokba. Az európai olajcégre különben jellemző, hogy azért a zöld beruházásokra viszont növelik a beruházási mértéket, de ezzel együtt náluk is az osztalék kifizetési ráta az magas, vagy akár még magasabb is lesz, mint ami eddig volt. Tehát én azt hiszem, hogy ha nem is lesz részfényárfolyam emelkedés, osztalék oldalon mindenképpen jól járnak majd a részvényesek.
0: Ahogy azt a végi arbitrázs Című podcast sorozatát hallgatók megszokhatták ismét felhívni figyelmet arra, hogy mindaz, ami a beszélgetés során elhangzott, az nem minősül befektetési ajánlásnak. Amennyiben bárki ezen gondolkodik, ezt kérem sokkal körültekintőbben tájékozódjon. Plecser Tamás az Erste Befektetési Zérté gáz- és elemzője volt a mai vendégemet. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél Tamás.
1: Köszönöm szépen, én is.
0: Várunk vissza máskor is nagy szeretettel. Üzletre hangolunk. Régi podcast.